0: Estoy en un lugar eh, no descrito en Texas,
1: no, no Houston, eso sí. En Houston. Una re,
0: un, un lugar secreto, Huaco, Texas, de plano, algo así secreto. Estoy en un búnker secreto en Texas. Ah, va, y con la tele prendida, para nosotros. Está bien, está bien. Y su servidor Lito desde Guatemala, hoy no está Daniel, no, no le dio el Covins, ¿no? Está bien, está bien de así salud. Sí el Covins. Es que si no te dan el
1: Covins, vos. El Covins. O el Covins. Aquí ya sabes que. ¿Cómo es que dicen en Estados Unidos? The Rona. The Rona.
0: Aquí le agregamos S para deringar las cosas y ya. El COVID te va. A dar. Así como Marlin Mason. El Covid, Marlin Mason. Pero bueno, como ustedes, hoy traemos un episodio bastante. No, no tan variado, la verdad. La vez pasada tuvimos un mini-review de Hamilton. Hoy sí ya les traemos el review bueno, con que La vez
1: pasada solo vos la habías visto y por eso fue que... Vergüenza, no les diría.
0: Con... Que no.
1: Es que habían prioridades, bueno, Walter Mercado. Walter Mercado.
0: Pero hoy sí, ya, review. Daniel, como no la vio, no se va a aparecer hoy por la vergüenza que No tiene. lo invitamos porque no, lo veo. no le dio. No le dio la prioridad que se merecía a Hamilton. También pues les voy, a, les voy a dar mi review sin spoilers de The Old Guard Porque es la nueva película de Netflix con Charlize Theron Está número uno en Guatemala, no lo puedo creer Es una película basada en un cómic Entonces pues ahí te voy está a contar un poquito uno en Guatemala ¿Sí? En Netflix Sí, está buzzing The Old Guard de... ¿En serio? Aquí, aquí Por... no he hecho ruido de eso Porque como es un cómic y no hay nada más de eso Creo que Aprovechando, ¿verdad? Y ese es mi teléfono que no quiero ah, que,
1: que tenía la tele aquí de fondo, en, de mi lado.
0: Sí, hoy nadie colabora, hoy nadie colabora. Pues ah, no es cierto,
1: The, The Old Guard es también número uno aquí en Estados Unidos. Ah, sí, no sé, ¿no? El ruido allá. Sí, Yo sí no sé, o sea, tal vez fue como tal vez que. Porque el... no, le, no le había puesto atención. Sí, porque andas
0: viendo shows como Marco Polo, ¿eh? el primer show de Netflix hace cinco, de hace cinco años. <ríe>
1: Les voy a traer mi review de Marco Polo, cinco años tarde.
0: Pero bueno, siempre antes de comenzar, les recuerdo que pueden comentar qué pensaron de lo que hablamos en los episodios, de qué les gustaría que habláramos. Estamos disponibles para ustedes en redes sociales. Estamos en, en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí nos pueden encontrar y también pues les recuerdo... Ah, le mando un saludo a El Gran Silver, un, un youtubero, luchador de lucha libre, <risa> siempre tiene su máscara puesta y tiene un canal en YouTube, la verdad, buena gente, por mandar mandado un saludo, ahí está, ahí está tu mención, ahí vimos tu canal, buen trabajo, sigue así, y, y pues ahí.
1: El Gran Silver. El Gran Como Silver. Silver. Vos que sos fanático también. de la lucha
0: libre, no sé qué estás haciendo si no sabes quién es, es el Gran No Silver. sé si
1: es si es relacionado con el luchador que se llama Silver King, que era de México, no sé, de repente.
0: De repente, ¿lo a buscar? estoy seguro que el Gran Silver sabe quién es Silver King, porque ahí le voy tiene... A,
1: lo, lo, voy a ir a su canal y le voy a preguntar en un comentario si sabe quién es Silver King.
0: Seguro que sí, ahí, ahí vi que tiene entrevistas con luchadores de Guatemala, entonces sí que... Ah, le, sí.
1: qué, qué viejo,
0: La verdad lo voy a buscar. A lo mejor estoy exagerando si fue entrevista, pero sí vi que tenía una grabación con un luchador y también pues tiene su, su propio material. Entonces, un saludo a él. Y también, como siempre, pues les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas disponibles de, de audio. Las principales, ¿verdad? Estamos en Spotify, en Stitcher, en SoundCloud. En todas nos encuentran como tiempo desperdiciado. En iTunes también. Ya saben, un podcast es ideal para para pues, escuchar algo en lo que están trabajando, o en lo que están doblando ropa, o en lo que están haciendo oficio encerrados, o en lo que están pasando el perro también, no sé, lavando platos. La verdad es que para los que vivimos bastante solos nos sirve de buena, de buena compañía. Y también, no sé vos, bamba, pero sí en la tardecita, después de almuerzo, ¿no se te antoja así algo dulce de vez en cuando? Porque aquí
1: en esta Yo la pandemia... Verdad. Como soy cafetero, a veces tomo un café como a las 3 y siempre se antojan como que una galleta o algo así por ese estilo. Exacto,
0: y por eso te quería recordar a vos y a toda la audiencia que hay unas galletas y otros postres deliciosos de una pequeña empresa que se llama Dolce Farfala. ¿Cómo la encuentran? Están en Instagram como Dolce Farfala-GT. ¿Cómo se deletrea? Porque pues es un nombre eso italiano iba
1: a preguntar, Eso iba a preguntar Porque no... Estás asumiendo que todos hablan italiano Bueno, Dolce Farfala
0: es como la dulce mariposa Pero se deletrea como
1: D-O-L-C-E
0: Farfalla Que es Farfalla Como se oye? Farfalla No me hagan deletrear farfa, Farfalla Es Farfalla con doble L Entonces Dolce o Farfalla Tienen unas buenísimas galletas de chocolate chip tienen brownies, tienen una especialidad que se llama brownie de chocobanano. Tienen un invento que yo no había probado en otro lado. A lo mejor ya existe, probablemente, pero se llaman cookie bars, que es una especie de brownie con sabor a galleta y tiene M&M's o choco chips La verdad es de que es el postre ideal. No está hecho con esas babosadas de premezcla que tienen las franquicias y las cadenas principales. Esto, esto es comida artesanal, es repostería honesta. Y tienen opciones sin gluten, por si te interesa. Ahí tienen un pie de limón espectacular sin gluten, por si no lo han probado. Les recuerdo, Dolce Farfala lo pone en Instagram. Ahí están las instrucciones de cómo hacer su pedido, el WhatsApp a donde lo tienen que hacer. Y si dicen que lo refirieron de tiempo desperdiciado, ahí va sorpresa. No sé qué les van a dar, pero les van a dar un, o porciones extras o un envío gratis o un 2 por 1 no sé qué les van a dar, pero les van a dar algo. Así que, es por el. favor, de una vez digan dónde se enteraron de Dolce, Farfala, tienen envío a las zonas más cercanas de la, de la ciudad, a las principales zonas de la ciudad, envío gratis, y en otras, pues ya si bien más lejitos, ¿verdad? O sea, tranquila, Mara de vía Canales y vía Nueva, pues ahí miramos cómo les mandamos una moto para allá, pero, pero si sí, va a tener recargo, pues, o sea, les encargo.
1: Y voy a tener que mandar mensaje para ver cuánto me sale el pedido a, a, a Houston. A Houston, sí, Houston. por DHL,
0: Uy, se me pues podemos ver cómo le hace, pero si vivís en Houston o en una ciudad de Estados Unidos, ¿por qué no aprovechas a mandarle algo dulce a tus familiares? Bien fácil, ah, son, lo puedes hacer bien, pues, ahí esos, en Instagram. Son, ese es ahí un
1: güey, para por si alguien nos escucha que está fuera de Guate y tiene amigos o familiares en Guate, ahí también está la opción, va
0: especialmente, obviamente, en el área de la capital, de momento, pues, esa logística, creo que, bueno, ya, ustedes arreglense con, con, con Dolce farfala La verdad, es que lo que a mí me importa es el sabor, no cómo me llega, y, le, y la verdad, están muy buenos y cabal ideales, o, oh, pues, no sé, verdad nadie debería estar visitando a otras personas, pero si ustedes llegan de visita, siempre lleven un postre, no lleven con las manos vacías, unas esa, galletas. Esa es, la, un...
1: esa es la clásica, especialmente como era, si vas a a conocer a la mamá de, de la tu suegra. novia o de ah. a la suegra, ajá, es si llegas con siempre la jugada, bueno la mía era llegar con una magdalena, pero la jugada <ríe> ahora es llegar con un cookie bar o algo así. Hay un postre,
0: mar... sí, no, no se agarras, de una magdalena,
1: no hombre. Es o sea, que las magdalenas, ese es el, el, el panecido favorito de las, de las doñas para comer hombre, con café, eso es científico.
0: Es que si sí, tenés una reunión de la iglesia y necesitas un postre que abunde, compras la magdalena. Porque,
1: y lo trabajas te, así bien delgado. A cabal, y ahí
0: con cafecito o Pepsi, el, 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 el triple Pepsi litro de, de Big Cola. O sea, ya, ya tenés una, una piñata de, de oficina. Un de cumpleaños de oficina. ahí ¿eh? Pero bueno. No más información de nuestros patrocinadores. Porque si no se nos van a desesperar. Empecemos con el plato fuerte. El mejor musical de todos los tiempos. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí. Hamilton. No me lo pienso otra vez. Bamba. ¿Qué pensás? ¿Es el mejor o no?
1: No. ¿Cuál es tu <ríe> musical favorito? A ver. Eh, yo tengo un poco de un poco bias porque hay otros musicales que he visto en vivo y creo que tal vez por eso les guardo un poco más de de, de recuerdos pues de, de un poco diferentes pero me gustó mucho eh, este the Book of Mormon eh, y también un clásico de clásicos Anything Goes con la música de Cole Porter ese fue creo que el primer musical que vi en vivo y, y me gustó mucho Anything Goes es sí esa
0: no es una canción que sale al principio de Indiana Jones.
1: Anything goes... Ajá, ajá. Sí, cabal, esa canción es de Cole Porter y es de ese musical. O ese musical que es un a ser de antaño, pues. Sí, pero lo hicieron como... O sea, es la misma música, pero una producción nueva. Ah. Nueva, digo yo, o sea, 2013. Y, y estuvo bien buena, pero... Pero, o sea, creo que tal vez poco Mormon me quedó. Pero Hamilton fue una... Pues... Fue una de las pocas cosas... De que le han hecho un bastante hype... Y no sentí... Como que... Un bajón, o sea, sí sentí que el hype era... Tenía su mérito... Eh, pero sí, o sea, buenísima, o sea... Este Lin Manuel Miranda... Lo único que puedo decir es, es un genio... Él, eh, porque él escribió toda la música... Y todas las letras, ¿verdad? Pero... La verdad, no hubiera tenido la oportunidad de verlo... Porque... Gracias a Disney el, el streaming de Disney Porque Disney Plus Ese musical siempre ha estado Sold out Cuando las, la, la par de veces que estaba en Nueva York Estuvo sold out Y cuando vinieron a Houston con el equipo B Que aún así son buenísimos eh, Estuvo sold out Así ra, o sea, se, se vendió rapidísimo y, y compraron reventa estaba bien caro Ya yeah. Y, uh
0: -huh. a, y de los musicales que no has visto en vivo o no has visto musicales, banda.
1: <risa> o sea, en, así como en, en este. Así ya mismo. sea película
0: adaptada o musical así grabado, pues.
1: Así como West Side Story. Ajá.
0: O como, no sé, Mary Poppins. O como Los Miserables, que hicieron tu, tu película. O Rent, Chicago. No es muy tu género, sí. Estás googleando.
1: No, es que me moví, se desconectó mi audífono. Ahorita para los, las personas que nos escuchan estoy en una habitación algo incómoda y no tengo un escritorio, entonces estoy en, acostado o sentado en la cama. Pero Bien, eh, si quieren
0: chicas, si quieren fantasear, un
1: día. ese es para Eso lo voy a dejar yo para mi OnlyFans. <risa> eh, pero no, o sea. Yo creo que sí podría decir que sí, es uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Eh, la verdad creo que fue un poco extraño el hecho de, o sea, yo creo que no, no, antes de Hamilton no había visto un musical de Broadway, la producción de Broadway en grabada y así como, como un, como, como está Hamilton, ¿verdad? Que no, no lo vimos en... En vivo, sino así fue como una grabación de, de creo que en 2016 2017? Sí, el 2016, ajá. Entonces, en ese sentido, sí lo sentí un poco extraño porque con los musicales, yo no soy muy fan de los musicales de por sí, pero los pocos que he visto, como que sí se aprecia mucho estando en el teatro y viendo a los, a los actores y a los bailarines y a la producción y todo eso. Y es algo como que no. No pude apreciar tanto viéndolo en el formato que, que lo pudimos ver, y en ese sentido sí siento que, que le perdió, pero aún así, o sea, fue bastante increíble, no, ¿No sé, Nito. ¿Vos, vos estabas un poco más... Más emocionado. High, más alto que, más que, engasado. que, que yo. Sí, solo,
0: eh, bueno, a mí Hamilton me parece el mejor musical de todos los tiempos, eh, puede ser... No, no es el emocionalismo, sino que nunca había sentido en un musical, uno, la calidad de la historia, y dos, el hecho de la cantidad de hits, o sea, todas las canciones son buenas, hay musicales que me encantan como Les Miserables, pero yo les puedo decir que fácil, hay cuatro canciones ahí que no, no, no vuelvo a escuchar en mi vida, pues o sea, más, tal vez cinco, porque son un montón, eh, incluso El Violinista en el Tejado, que es otro de mis musicales favoritos, también hay como un par de canciones que no mucho pero en estas todas son buenas todas las quiero cantar y un poco para llevarle la contrabamba con bah, está bien obvio la experiencia en vivo está diseñado para verse en vivo obviamente es, es difícil competir con eso si sí tiene una ventaja que por lo menos en, en o un par de ventajas que por lo menos a mí sí me afectan bastante a mí me gusta ver los musicales con subtítulos Especial mejor, idealmente en el mismo idioma que estás oyendo el musical, porque se vuelve como un sing-along, entonces puede seguir mejor la letra. Y si está en español, o sea, el musical en inglés y el subtítulo en español, tampoco me molesta porque a veces, especialmente en este musical donde hablan tan rápido porque hay rap, puede captar con exactitud la integridad de cada oración del musical entonces creo que eso me lo complementó mucho más de que si lo hubiera visto sin subtítulos dos, el musical este pues fue grabado una función en vivo mezclado con una función donde solo los grabaron a ellos ¿por qué lo hicieron así? porque querían tener cámaras encima y bien cerca de los actores para especialmente los close-ups ah, a, a las no caras lo sabía yo. ajá entonces, sí tiene su calidad la filmación de este musical. No es, no es solo que tenían cámaras ahí. Cuando ustedes ven tomas un poco más abiertas, sí son las tomas en vivo, porque hasta pueden ver el director y el público. Incluso en un par de escenas oyen las risas del público. Pero cuando están en close-ups y tienen que meter una grúa, obviamente no le van a arruinar el show a los, de, a los que están sentados en el teatro, ¿verdad? Entonces, eh, sí, hicieron una filmación y si te das cuenta, muchas, o sea, los los actores no solo están cantando, están actuando y puedes ver las expresiones en sus caras muy bien hechas, o sea, muy bien actuadas. Y eso creo que pues, le sumó un poco a la calidad del, de, esta, de esta filmación, que realmente eh, no es una adaptación, porque eso es lo que estamos acostumbrados a ver los que no vamos a ver musicales en vivo como yo, ¿verdad? los pobres. <ríe> Entonces... Eh, estamos, por ejemplo Los Miserables fue una adaptación con producción, Chicago Moulin Rouge, Moulin Rouge que no era un musical de Broadway, Cats recientemente que fue un rotundo fracaso <ríe> eh, son adaptaciones que pues, te hacen una producción de película y te meten ahí la canción de Broadway, esta sí lleva esa, es, llevó esa mezcla y la mezcla está hecha perfecta y en ese sentido creo que le dio mucha calidad a tal punto que yo no siento que necesiten una adaptación de este musical yo creo que de ahora en adelante esta va a ser la norma o sea el, el formato Broadway pero es un formato muy Broadway limitado está porque cerrado, es... perdón
1: ahora que Broadway no van a tener actuaciones es... hasta el 2021
0: especialmente ahora eso pero yo creo que Broadway tiene que aceptar el hecho que aunque tuvieran un lleno total, los millones de personas que te pueden ver en un tipo de producción donde se te está respetando la calidad, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, Book of Mormon me encantó, pero lo vi casi que grabado por un celular, pues, ¿me entendés? O sea, grabado por una cámara que se queda quieta todo el tiempo, ahí en, viendo el, el... es un bootleg, por así decirlo, ¿ah? ¿eh? Y, me, y, y aún así estaba bien filmado porque logré apreciar las canciones y me encantó para, para haberlo visto así, pero no se compara con haber visto la forma en que vimos, en que vimos Hamilton,
1: ¿verdad? Sí, y sería interesante si eso se vuelve la nueva norma, aunque en realidad esos son los dos shows de Broadway de, los, de la última década que han tenido un buzz así, sí. a, a ese nivel de que, requiera, que, o sea, que la gente tenga una demanda de, bueno, que no lo pude ver en el teatro, pero lo quiero ver como sea, entonces no sé, de repente si se vuelve el, el nuevo normal y de repente se vuelve un nuevo, una nueva forma de, de generar dinero para, para estas producciones, especialmente ahora que no van a tener público, <risa> que no eh, hay
0: forma de llenar un teatro,
1: <risa> cabal,
0: Sí, yo creo que podría volverse la nueva norma y te sale más barato, mil veces más barato que una adaptación.
1: Ah, sí. Más barato de hacer.
0: De hacer, ajá.
1: Uh, y también más barato de ver, ¿vamos? ¿no? Porque, o sea, ir a ver un, un show de Broadway, ponetele, pagar por ir a ver Hamilton, te sale, ¿qué? Unos 200 dólares, por lo menos. Sí, pues,
0: de plano que para, como vos decís, que está vendido así de reventa desde uh -huh. Red ¿o ¿no?
1: Sí, sí, yo me recuerdo eh, Book of Mormon y eso que era la versión como el equipo el vea equipo vos. O sea, no sí. estaba ni Manuel Miranda y no estaban varios de los actores que, eh, que, que se pudieron ver en el, en, en el eh, Disney Plus. Y creo que estaba el ticket más barato como a 125 dólares.
0: Sí, pues y ya y no bien.
1: había. Y ya no había. Cabal, se vendieron rapidísimo.
0: Y esa es la otra cuestión, el cast original, que eso pues solo se aprecia generalmente cuando está en en, las, en los años de estreno, ¿verdad? Es, es, es algo difícil, y, y no no en los equipos que van de gira. Tuve la oportunidad de ver un, en YouTube un número de Hamilton, creo que eran unos premios al, al teatro musical o al teatro en, en Inglaterra.
1: Los Tony's. Ah, no, no, los no,
0: no eran los Tonys, era, era un premio inglés. Y salió un equipo de Hamilton cantando y no mucho me gustó, la verdad. <ríe> Espero que ese no sea el equipo que cante en Inglaterra, porque me quedé como que no estoy entendiendo la mitad. porque por pues sí tienen un elenco
1: los... que es de, del West End, que es el Broadway de Londres, por así decirlo. Entonces, de repente era ese elenco.
0: Pues sí, probablemente, sí. pero sentí raro porque se trata de la historia de cómo los estadounidenses se independizaron de Inglaterra. Entonces, ¿por qué hablan con acento británico los, los gringos? ¿eh? No sé.
1: Te iba a preguntar, Lito, para vos, ¿cómo...? Obviamente es una historia, incluso creo que Lin el Linuanoel Miranda lo, lo describe, que es una historia de, de Estados Unidos de antes, visto en, por los ojos o, o la mente de Estados Unidos de ahora... O sea, es una historia bastante americana, por así decirlo. ¿Vos crees que esa, esa historia no, no necesariamente se traduce bien, pero se puede apreciar como tal en otras partes del mundo, o no? Yo creo que totalmente, sí.
0: El, la historia de estas personas que estuvieron dispuestas a sacrificar su vida por liberarse de una tiranía, de un opresor, es una historia que resuena universalmente en todas las épocas de la historia y por eso de que hemos tenido tantas revoluciones y, y, re, y fallidas revoluciones históricamente hablando ¿verdad? entonces yo creo que cualquier historia que eh, te, te, te ponga en ese periodo por lo menos para mí ya es algo cautivante porque no me cabe en la mente a mí decir ¿saben qué? Mi vida de ver Netflix dos fines de semana, de ir al cine, comer rico y pues trabajar de lunes a viernes me vale. Yo me voy a dedicar a matarme con tal de liberarnos. Esa va a ser mi vida de ahora en adelante. O sea, eh, es, es algo bastante heroico y probablemente porque las opresiones eran bastante severas, pues probablemente es gente que y vieron los actos barbáricos o tiránicos verdad que, que sufrían, en este caso de las monarquías, sí. ¿verdad?, y, y si te das cuenta est esta revolución influyó a la revolución francesa y en otro siglo a la rusa y, y en, pues en varios lados creo que fue una revolución fue la primera revolución moderna que fue vital para la democratización del mundo en sí de, realmente el mundo occidental entonces creo que fue un gran avance para la humanidad entonces creo que es muy fácil verla en ese sentido no no te queda con la idea de que es una historia meramente estadounidense porque ya entrando en spoilers, ¿verdad? Eh, creo que también la historia toca otros temas, ¿verdad? El, el, el hecho de ser un huérfano, un hijo de prostituta, como le dice Burr, el personaje antagónico, ¿verdad? Aaron Burr, que es otro personaje histórico, eh, es esta persona que viene de la nada y tiene esa ambición, esa hambre, de uno de liberar al país y luego pues, de, de perseguir sus ideales, de, de subir, de, de ser exitoso. Y pues de ahí tiene también una subtrama amorosa, también tiene una trama como padre de familia, una trama de infidelidad, de infidelidad, tiene de todo. Entonces creo que son temas al final de cuentas bastante universales, donde podrías decir que es bastante estadounidense, es tal vez eh, las reuniones del gabinete. <risa> Que supieron hacerlas sumamente entretenidas, pues. Esa creo que es la reunión del gabinete más entretenida que vas a ver en toda tu vida. Sí, sí pues. Pero bueno, sí, la verdad es de que pues, el personaje es este Alexander Hamilton, que es el, el tipo del billete de 10 dólares. Y yo creo que es uno de los padres de la patria menos conocidos, por lo menos yo de él sabía cero antes de ver. No sé si vos ya conocías la historia de él en algo.
1: Sabía un poco de él, y también, eh, yo no sé si vos te recordás, o tal vez, eh, en, en los noventas había un anuncio que era muy famoso, y si quieren lo, lo buscan, que, ¿te recuerdas de los anuncios de Milk? Que había diferentes cosas, y al final él, era como para venderte leche, pero eran gringos. Milk? Ajá. Ba Ajá. Hubo un anuncio que es como que está, está como que en una biblioteca o algo así, un, un cuate, y, y empiezan a como que mostrar tomas de la biblioteca y aparentemente era como, un como centro dedicado a, a la vida de Ar Alexander Hamilton y Aaron Burr, ah, entonces pues. está un cuate haciéndose un sándwich así de, o, o el director de esa biblioteca haciéndose un sándwich de mantequilla de maní, todo cerdo, ¿verdad? con un montón de mantequilla de maní, <risa> Y de ahí lo llaman, de ah, fuiste el número elegido, que no sé qué. Solo tienes que contestar esta pregunta para ganar 10 mil dólares. Y era: ¿Quién disparó a Alexander Hamilton? Y él con la mantequilla maní en la boca y todo, y no podía hablar. Entonces él está dando la respuesta, pero todo como. Y, es, y, y agarra la cosa de leche y está vacía. ¿va? O sea, entonces el, el anuncio es como que got milk. Ay. <risa> pues, pero... No, sí no sabía un poquito, pero no... Y especialmente, pues, más allá de Alexander Hamilton y Aaron Burr... Eh, el, el, la obra, pues, está George Washington y Thomas Jefferson... Y habla mucho sobre la revolución y todo eso. Entonces... Eh, sí sabía, pero era, como os decís, y, y eso es muy cierto, incluso en Estados Unidos, es, un, es uno de los héroes desconocidos comparados, bueno, comparados con, por ejemplo, George Washington, que lo han romantizado y lo han hecho, pues, una figura de una, de una magnitud, pues, mucho más alta.
0: Eso eso es algo que me impresionó, y creo que, el, si te das cuenta... En, entonces, los primeros actos cuando aparece George Washington. Y es como que, ladies and gentlemen, George Washington. Y el público está en aplausos, ¿verdad? Porque como que tienen esa emoción de ver a ese héroe. Y yo me pongo a pensar, ¿quién podría ser un héroe así en Guatemala en esta antigüedad que provocaría aplausos del público, ¿me entendés? Porque no, no están aplaudiendo al actor. O sea, nadie conoce conocía a ese actor. O, y, y creo que sí es como que pues rompen la pared porque quieren interactuar con el teatro, como que para integrarlo, ¿verdad? Pero me pareció como emocionante, o sea, que tengan, existe como decís, un romance que pues poco a poco se ha ido despintando, especialmente este año, ¿verdad? Con, con figuras del pasado, pero de, de George Washington, ¿verdad? Y aquí en Guatemala es como que. ¿Te como mal?
1: Eh... <risa> Pin Plata ¿verdad?
0: Jorge Ubico El doctor Arevalo Bermejo No, sé. es, no, no, no. Y, y Incluso George Washington Es hasta un sinónimo de honestidad Pues en, en Estados Unidos ¿Verdad? Es como Cuentan sí, sus historias eso, de que eso fue él...
1: algo que, que Incluso en su momento Pero ahora más se le tuvo mucha crítica O algo de crítica a Hamilton De que Continúan a, haciéndole como que romantizando a Todos estos personajes que eran pues Dueños de esclavos y de otras cosas sí. Y, y esa era como el, Una de las críticas es ¿Por qué no, no, no hicieron como que resaltar O, o esos, esos, esas situaciones De que estas personas no eran como heroicas Sino que tenían todas estas cosas Pero yo creo que eso es Un poco nitpicking El hecho sí. de, o sea, incluso si ves el elenco, todos son de raza negra, bastantes de raza hispana, o sea, como que sí, y por eso pues, como lo describe Lin-Manuel, pues que es, es una historia de Estados Unidos de antes, visto en los ojos de Estados Unidos de ahora. Sí, y que creo que
0: captura el espíritu estadounidense, la idea de que un inmigrante puede llegar y de la nada llegar a ser... Estados, por así decirlo ¿Verdad? O sea llegar esa tan Esa fue alto, de las bueno.
1: mejores partes en, No me recuerdo qué canción fue cuando dice Immigrants we get it done We get the mundo job done
0: Con, todo con el mundo empezó
1: a, Ajá todo el mundo empezó a, a Loquear el público entonces eso estuvo, virgo. Sí y,
0: y Cabal dijo Lin-Manuel Miranda Que esa Línea no provocaba La misma reacción En el gobierno de Obama que en el gobierno De Trump cambió, o sea en el gobierno, él la puso porque se le hizo buena verdad que, y, y ser un inmigrante es algo tan tan arraigado a la historia de Estados Unidos porque es un país de inmigrantes básicamente ¿verdad? y, y sí a raíz de Donald Trump pues agarró otro tono ¿verdad? El, y, y por lo menos en, en la toma de Disney Plus ves que aplaude la gente cuando ve en esa línea y, y, y creo que, que conmueve ¿verdad? entonces sí, obviamente es una hora muy larga y creo que no se podía tomar el Son tiempo de decir horas ah, 40, o sea, decir Aaron Burr, él también tenía esclavos Thomas Jefferson, él también tenía esclavos aunque sí menciona a su amante Sally que si no ya, estoy sí. mal era esclava bueno.
1: ah, y tuvo hijos con ella y todo
0: tuvo todo. hijos con ella y, y él sí tenía esclavos y eso sí lo mencionan es cierto, lo mencionan George Washington también tenía esclavos. Pero creo que hay que tener, sí, así como decís, una visión moderna. Pero estamos hablando de personajes en, una, en un musical. ¿Querés juzgar a las figuras históricas? También lo podés hacer. Pero, no, o sea, hay que tener cuidado con los juicios anacronistas. O sea, no puedes esperar que. George Washington fuera un feminista del siglo XXI, ¿me entendés? que, uh -huh. que estuviera súper pendiente de su racismo no, y, y todo, como porque te digo, era, esa otra sociedad. era
1: una, una de las críticas y, eh, me, que al final de cuentas este eh, Hamilton no tuvo muchas críticas pero esta era una de las que, que creo que ha salido a resaltar especialmente este año, pero pero en sí, criticar el, el, el performance o el de, o del show, si sí, no hay mucho que criticarle, ¿no?
0: yo creo que tiene muchas cosas Ajá, aparte es, de eso no tiene nada que criticarle eh, para mí que le suma también es la calidad del, del ¿cómo te diría? el storytelling ¿verdad? o sea creo que la forma en que te presenta a los dos personajes como a los dos personajes principales diría yo Aaron Burr que de entrada te dicen él es el que le disparó a Hamilton no es spoiler ¿verdad? en los primeros cinco minutos y a Alexander Hamilton y cómo eran estas dos mentalidades que tenían tanto en común, que los dos eran huérfanos, los dos venían de abajo, pero uno tenía una mentalidad de ser impulsivo, de decir lo que creía, de actuar, mientras que el otro tenía la mentalidad de no, no, no digas lo que pensás porque si no la gente va a saber de qué pata cogías, por así decirlo, va a saber de qué punto sos vulnerable. Vas a dar municiones a tus enemigos, básicamente. Hay que esperar y ver qué pasa para ver a dónde a, a apostar, ¿verdad? Como que ver los dos lados de la calle antes de tirarse, ¿verdad? Y, y ves durante el desarrollo de la obra cómo estas dos mentalidades pues obviamente tienen frutos distintos, ¿verdad? Alexander, Alexander Hamilton se casa con una Skyler, el otro tenía que vivir de amante con una... ...con Teodosha, que era la amante de un, de un oficial inglés... Eh, ...no podía estar con ella... Eh, ...siempre decía, wait for it... ...Alexander sí estaba en el room... Boy. happens, the happens... <risa> ...o sea, eh, y es lo que él quería al final... ...incluso pues ya en su, al final vemos que, que tiene consecuencias... La, ...la forma de vida de Burr... ...creo que, que el, el autor de la historia de esta novela... ...por así decirlo, supo poner varias rivalidades... Y poner en el centro a Alexander Hamilton. O sea, la comodidad de que al fin ya te des una esposa con dinero. No te tienes que preocupar de eso. Pero él quiere arriesgarse por construir la nación que él quiere. Y también me imagino que algo de ambición y poder, ¿verdad? de Que es, es la mano derecha de, de George Washington. Y, y es el trabajar exhaustivamente y escribir sin parar. Creo que... Una de las mejores, una de las líneas ahí es de que él escribió 51 papeles defendiendo la Constitución, ¿verdad? Cuando los demás escribieron mucho menos que él y, y que él escribía sin parar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, su work, su workaholic, workaholic Alexander Hamilton y con, con su esposa también tenía una especie de amorío platónico entre Angélica y su esposa ¿verdad? Angélica que era con la que él se entendía, tenía química eh, se podían retar intelectualmente, mientras que la esposa pues le apostaba que ya estamos cómodos, ya estamos, vámonos aquí a relajarnos, vamos aquí de viaje, la otra sí tenía ideales revolucionarios como él ¿verdad? y, y lo retaba y
1: Lito, ¿y cuáles uh -huh. fueron tus canciones favoritas?
0: Es que eso es imposible, bamba es imposible, es... Esta
1: es que tiene que ver, aunque sea... Tu, 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 unas tres, unas tres, tirame ahí y todo. Eh,
0: me parece que el personaje de Thomas Jefferson es uno de los que más me gustó. Es una persona que independientemente... Este con con voz me llevó
1: bastante eh, ese, esa actuación. Verdad,
0: excelente. Y la, cuando él entra con esa canción, canción What Did I Miss, es una especie de rock and roll o jazz, no sé qué decir, ¿Qué, qué género de música es, diferente al hip hop que traía o, o el ritmo musical que traía la obra, me, me pareció muy buena la canción y sus intervenciones, obviamente, en las batallas de rap. Esa me pareció una muy buena canción. Eh, me encanta Nonstop. stop eh, que es donde pues, Alexander ya ya está más estable, ya Estados Unidos ya está libre, ya pasaron la época de la revolución y, y él siempre asume que es el más inteligente en el cuarto donde está, escribe como que si ya no le quedara tiempo, eh, esa forma de vida, ¿verdad?, tan entregada a su, a su causa, ¿verdad? Eh, y de ahí... Mira, una la, la que casi me saca las lágrimas fue esa de Quiet State que es en las finales, de las canciones finales, pero no sé, o sea, te puedo hablar de Wait For It, de Aaron Bird, te puedo hablar de, de The World is Upside Down, que es cuando ya, ya ganan, y, y la, las Skylar Sisters, todo ese número que se echan presentando a las hermanas y hasta cantando pedazos de la Declaración de Independencia. O sea, ahí es donde sí, se ve el genio.
1: de Mis favoritas. Sí, para mí, The, the Skyler Sisters, eh, las batallas de, de gabinetes, es como batallas de rap. Uh -huh. eh, las dos creo que fueron buenísimas Y también eh, La de ¿Cómo es que se llama? esta You'll Be Back de que, La que canta el rey Ah, sí,
0: no, olvídate Ajá, el actor este Jonathan Groff creo que se llama, que es el de Mindhunter
1: Ajá, la, la gran O sea, buenísima, porque es también como un, un Medio puppy pero es el rey Como que básicamente Diciendo de Estados Unidos Ahí van a ver, van a tener que regresar a mí pero eso, las canciones del rey fueron virgas
0: Sí, su interpretación es excelente de, del rey del rey Jorge que ni siquiera está involucrado con nada, o sea sí está involucrado de lejos pero no dentro de los personajes, o sea ningún personaje cruzó palabras con el rey por así decirlo, pero la forma en que lo metieron y creo que es de, es de lo más chistoso también su, su forma de hablar de puro rey ¿Cómo mal sería? Creado. Como mal... Mal creado, ah,
1: sí. Como spoiled.
0: consentido así. <ríe> Caprichoso.
1: Caprichoso, cabal.
0: Y otro que... Pues así que ya me pareció increíble es... Después de la presentación de las hermanas de Skyler... Que es una escena donde... Hablan de que... With the ladies... Que eran buenos con las mujeres y que conoce a las, a las que Alexander Hamilton conoce a las Skyler Sisters Espérate, ah, no, es más adelante ya cuando se están casando y le toca hacer el brindis a Angelica y hace un review y retrocede a la escena una especie de flashback de cómo fue cuando se conoció angélica Angelica con Alexander y ella misma le presentó a su hermana Eliza y cómo explica todo su proceso mental de por qué sucedió eso y eso para mí es la magia de los musicales, que parecido a un libro, en un libro uno sabe qué es lo que está pensando de forma precisa los personajes. En una película te lo tienen que expresar o, o de forma sutil con la actuación o por medio de los diálogos que tienen con otros personajes. Pero no hay un personaje hablándote solo, contando qué, qué está pensando. Mientras que en el musical sí. Y lo hace por medio de una canción, lo cual le puede meter más emoción. Y para mí, esa es una de las de la magia de los musicales, ¿verdad? Y, y ese, esa escena de review de cómo hasta retrocede todo, la coreografía que utilizan en simultáneo con la, con la canción. Y, y excelente cómo utilizan también una rueda que está en el piso. Y... <ríe> la verdad es de que sí, es, eh, es bastante admirable para mí este musical. Y, y ya creo que ya hablamos demasiado de él. No, sí, yo podría pero... seguir hablando, pero.
1: No, yo la verdad solo les digo que cabal que lo miren, y sí si, incluso como yo que, que tenían una, estaban medio inciertos que con el hype, pues sí cumple con el hype la verdad y, y ahorita hay que aprovechar que, que está en, en Disney Plus para ver un show que lo más es difícil de, de ver no solo en Guatemala sino también en Estados Unidos por, por la popularidad que tuvo.
0: Sí, y, y se aprende historia y es súper entretenido. Y solo dura dos horas y media, pues, o sea,
1: ¿no? Dos horas cuarenta, que sí está un cacholabio, pero Dice, sienten. <risa>
0: Yo sí, no, no la sentí. Yo casi que me paraba a bailar y aplaudía después de cada canción. Eh, he seguido viendo el soundtrack. Parecías
1: señora en boda, de las que se Ah, sí, la...
0: cabal, cabal. <risa> me colgaba la gordura en los brazos, mientras que hacía mi movimiento. <risa> sí no, la verdad es de que una obra de arte, una joya y creo que es un es un clásico ya, o sea, a pesar de que Soto tiene 5 años esta obra ya es un clásico pues va a ser para así entre las grandes como las misera Miserables o El Violinista en el Tejado, Cats eh, no sé, Rent si alguien la considera, a mí no me gusta Rent pero Chicago Wicked pero bueno con eso terminamos el, el review con spoilers de Alexander Hamilton. Y les voy a dar un mini review, sin spoilers. De la película que está número uno en Netflix de Guatemala y de Estados Unidos. Que Bamba decía que no, que no mucho había pegado, ¿verdad? Pero...
1: Yo creía que no, y cabal, de... tuve, tuve que revisar y quedé mal ahí, pero sí.
0: Fuimos al bar <ríe> Bueno, The Old Guard es una película que estrenó Netflix este fin de semana, protagonizada por Charlize Theron. Eh, ella ya viene haciendo este rol muy parecido de ser la badass, por así decirlo. ¿ver? la chava, la, el, el rol poderoso, empoderado, guerrero, femenino. Y aquí pues no es la excepción. Ya la habíamos visto en este rol. Es, ella me parece que todavía es buena actriz. Eh, su papel es bueno. La película... Siento que le faltó un poco de presupuesto, como que un poco de garra. Yo siento que se hacen estas películas como que dos formatos del script y ahí que se vaya y ya. Y no se esmeraron mucho, especialmente para una película de, que, que requería un gran nivel de acción. Entonces, la película está bien para ser de Netflix, eh, dura dos horas. es Si te gusta el género de acción, es entretenida, el género de cómic... La premisa es, es chilera, se trata de, estas, de, este, de este grupo de guerreros, ella, la guerrera líder, ¿verdad? Guerreres, dirían ahora. <ríe> y que tienen la cualidad de que son casi inmortales, son así como Wolverine, de que si les pasa algo se regeneran. Y, y, y nunca no hay... se... Es que Heinlander creo que solo sos inmortal, pero si te matan sí te morís.
1: Es si te, no, es si te vuelan la cabeza, creo que en Highlander. Si te vuelan la cabeza. Ajá. Ajá. No, aquí
0: aquí no importa si estallan o reviven. O sea, así puro, bien parecido a Wolverine. ¿verdad? O sea, casi las escenas que vemos, no 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 vemos escenas tipo Deadpool de que a alguien le crece un brazo de regreso, pero sí, o sea, te meten un disparo y se sale la balita. O sea, después de un rato, si ¿sí sangrás, sí te morís, o sea si sí quedan así sin vida pero a los dos minutos ya se resucitan ¿verdad? y ellos han estado protegiendo a la humanidad desde hace siglos pero pues son de Old Guard tratando de matar a gente mala ¿verdad? y por pues la cantidad de siglos que llevan vivos pues digamos que han perfeccionado artes marciales el, la utilización de espadas y de pistolas eh, son una, una especie de soldados élite ¿verdad? que no me parecieron tan élite porque durante la película ves cómo los matan un montón de <risa> pero como puede ser son inmortales, casi inmortales pero te explican que sí, sí pueden llegar a morir solo que no saben cuándo ni cómo eso es lo único que te dice entonces tenés a los malos que son tan malos que quieren curar el cáncer en el mundo y son las megafarmacéuticas y quieren utilizarlos a ellos para, para encontrar las curas a las enfermedades y a la muerte simple se echan riata por dos horas y descubrís un par de cosas buenas y hay un nuevo integrante del equipo y ahí está esa es la película
1: mejor miras Hamilton otra vez <ríe>
0: te la resumí entonces si te gusta no o sea tenés una picazón por ver algo basado en un cómic si no estoy mal es un cómic de Dark Horse a lo mejor te gustaba el cómic, mírala. ¿Te gustan las cómics de acción? Eh, creo que pudo haber sido más sobre, me hubiera gustado una versión más sobre The Top y R. La, la sangre no fue suficiente para mí tampoco. Eh, ¿Te gusta la acción, las coreografías, sí. tipo John es Wick? Un
1: de, es un cómic de image, por cierto.
0: Image, ok. Para mí todas son Marvel, Odyssey o Dark Horse. Y si no están. Esas dos son Dark Horse. <risa> Image. Ok. Y. Y no, sí tiene aspectos. El, es un cómic, me parece moderno. Porque el grupo es bastante diverso. Hay gays, hay negros, hay blancos, hay mujeres. Entonces, pues. cumple con eso. Y. Y no, está entretenida, no es una mala película, la verdad. Pero. Definitivamente, si estás buscando una película de cine, no, no lo es. Es una película buena para Netflix. Como te digo, son dos horas de entretenimiento Vas a ver tu par de buenas Tus buenos catos, diría mi tío <risa> Tiene buenos catos, sí, sí tiene eh, No tan buenos como John Wick Pero sí tiene, tiene un par de, par de buenas escenas de acción Pero nada que me quede así como que Guard. la
1: tenés que ver La tenés que ver No,
0: no, no, es un seis
1: Polo, entonces ¿Perdón? Voy a seguir viendo Marco Polo, entonces.
0: Marco Polo. Sí, seguí viendo Marco Polo. La verdad que no, la verdad yo no recomiendo Marco Polo. Porque yo vi un episodio y me quedé como que meh.
1: La verdad es que está algo mala, pero eso es lo que estamos viendo todos aquí en, juntos, ¿no? Entonces.
0: La tiranía de escoger una serie en familia. No, bueno. <ríe> sí, y también vi la nueva película de Tom Hanks. Les voy a contar un poquito de eso. Se llama Greyhound. Es una película de un... Así se llama el barco de la Segunda Guerra Mundial. Eh, está disponible en Apple TV. Y la película pues era el gran estreno de Apple TV. La, iba a salir en el cine, pero la adquirió Apple. Y ya no salió en el cine por el coronavirus. La película creo que sí está diseñada para verse en el cine. Porque sí se nota que se esmeraron en el sonido del, del barco. Y pues es un barco que... Es una premisa súper simple. O sea, el, banco, el barco tiene que ir del punto A al punto B sin morirse. Esa es su gran misión y cuidar a los otros barcos. Y hay este punto en el, en el Atlántico donde no pueden recibir eh, apoyo aéreo del lado de Estados Unidos ni del lado de Europa. Es como un punto, un punto en medio. Y ahí es donde más barcos perdían los aliados. ¿verdad? porque pues ahí tenían que quedaban solos a defenderse de los barcos de los submarinos alemanes y tenemos a este capitán que es Tom Hanks que nos recalcan que es un capitán de religión cristiana desde el principio y medio que te explican quién es y que tenía alguien importante en Estados Unidos y ya de ahí es toda la película el barco sufriendo Ataques y atacando y aprendes hasta cómo hablar idioma de barco, babor, estribor y las palancas y los cañones y todas las películas de Tom Hanks gritando órdenes y aguantando y se acaba. Nunca hay un... No hubo una construcción de personajes, algo que te hiciera empatizar con, con los personajes. Obviamente son soldados, son heroicos, es la Segunda Guerra Mundial pero ni se, yo creo que trataron de hacer una especie de, de suspenso, de impotencia, tipo... Uy, bamba, recordame el nombre de la película de la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque. Dunkerque. Eh, Dunkerque. Dunkirk. Ajá. Creo que trataron de hacer eso, pero lamentablemente no se logra. No, no tiene esa calidad, no tiene ese misterio. Y entonces es una película sumamente lineal y la verdad no sentí mayor cosa por ella. Por más que me cae bien Tom Hanks y que siento que él hizo bien su papel, no, no me logró atrapar. Eh, tal vez si sos una persona que aprecia demasiado la, las historias de Segunda Guerra Mundial y, de, y especialmente de los barcos, creo que te puede gustar, pero de ahí yo le doy un 5 a la película porque no sé, estás en 4DX, donde te salpica el agua y te sangolotean en el sillón, hubiera sido bien chilero, pero... Si, si estuviera en la, sala la roca, casa... le dabas otro punto. ¿Perdón?
1: Si estuviera la roca, le dabas otro punto.
0: <risa> le hubiera dado no, dos puntos de una vez, pero en el sillón de mi casa, yo paraba volteando a ver mi celular, y eso es una señal de que la película no está tan buena, entonces, pues sí, ese, ese es mi review, sin spoilers, de Greyhound, Disponible en Apple TV. En el nuevo Tom Hanks. Es lo que hay. de Old Guard y Hamilton. Con eso terminamos nuestro episodio número 120. Pero siempre antes de terminar. Les damos una recomendación de algo que ver en la semana. Bamba. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Sí, yo les voy a recomendar una docuserie. Que se llama Hate Thy Neighbor. Es eh, originalmente de Viceland. Pero ahorita está en Hulu. Eh, es un como eh, si sí, el host es un, una persona de raza negra que se llama Jamali Maddox, y la premisa del show es que él se va a cada episodio a pasar tiempo con diferentes grupos extremos eh, de diferentes tipos en, en, todo, en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, eh, hay un episodio en que está con gente que es como pues neonazis en Estados Unidos, otros episodios que está con es Como que hooligans En Ucrania que son también Así de, de extrema derecha eh, Y no solo son Pues así, de no solo son por, Con nazis por así decirlo, sino también por ejemplo está con, Hay un episodio que está con Los israelitas negros En Estados Unidos, que también son Extremos y también dicen que la, Los blancos son el diablo Entonces cada episodio pues <risa> él se pasa Tratando de, pa, entrevistando A esta gente y tratando de, de, de Razonar razonar o ver desde qué punto de vista están ellos partiendo. Eh, hay dos temporadas. Cada temporada tiene... Bueno, la primera temporada tiene seis episodios. La segunda tiene diez. Eh, cada episodio... Eh, su, no Cada episodio es su propio... Como que abarca su, su propio tema. Y la verdad, en, estas, en estos ambientes está bien interesante. Y sí abarca cosas interesantes. Por ejemplo, hay un episodio en donde... Eh, se la pasa con gente negra en Estados Unidos que son... Eh, confederados, o apoyan como que la, 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 el, el, los confederados de la época de la Guerra Civil de Estados Unidos, que es algo el que El Ejército no pasa, del Sur. Ajá, que algo que no era pasa normalmente. Ajá, entonces la verdad bastante interesante eh, y bastante recomendada. Se llama Hate Thy Neighbor.
0: Hate Thy Neighbor en Hulu y en servicios alternos, porque igual que Disney Plus, pues también no está disponible en Latinoamérica, pero para los o con, un, o con un VPN,
1: o con un VPN, o
0: cambias ¿O un tu VPN? IP,
1: hay, hay formas. <ríe>
0: hay formas, hay formas, el que quiere puede. Muy bien, mi recomendación de la semana es un clásico de clásicos de 1957. <ríe> Me puse a ver la película Twelve Angry Men esa creo que claro. Daniel la
1: recomendó una vez
0: la recomendó una vez, exacto y hasta ahorita le hice caso, creo que fue de las primeras recomendaciones de Daniel sí todo Angry Men de 1957 es una bonita película eh, creo que se siente como que wow, qué diferente eran esos tiempos 12 eh, Angry Men literalmente es una película donde Todd Angry Men 12 hombres blancos estadounidenses son un jurado, que los jurados se conforman con 12, ¿verdad? Eh, tienen la decisión en de un caso de asesinato y la discusión, eh, los rumbos que lleva la discusión de un lado para otro, dura una hora y media. Creo que es ideal para una obra de teatro, los, los diálogos son bastante buenos y, y nos envuelven en lo que es el misterio de especular sobre un crimen, ¿verdad? La verdad es que me gustó, me gustó bastante. Muy buenas actuaciones, entretenida y te transporta a otra época, que es lo, lo que más me gusta de ver el cine antiguo, porque era una película que era moderna en su, en su tiempo. Pues.
1: Sí, y de hecho creo que la volvieron en una obra de teatro, la adaptan.
0: Sí, no sé cuál habrá, tal vez fue primero la obra de teatro,
1: ¿verdad? <risa> no, la película es... Eh... Creo que es primero y después la obra de teatro la adaptaron de la película.
0: Sí, pues, sí, se presta para eso. Entonces, sí, es una hora y media bien apreciada, y es de ese, esas películas de clásicas, ¿verdad? O sea, clásicas de culto que, que son consideradas pues, de, las, de las buenas, de las mejores películas de todos los tiempos. Está, estoy seguro que está en muchas de las listas de películas que tienes que ver antes de morir, así que recomendada. Esa blanco y negro, pero muy buena. Todo fango y men. Pero muy bien, con esto terminamos nuestro episodio número 120 de Tiempo, des tiempo Desperdiciado. Como siempre les recuerdo que nos pueden comentar qué pensaron de nuestros reviews en redes sociales. O si quieren que hablemos de algún tema, por favor díganlo. Estamos ahí en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Y también pues que nos pueden escuchar, les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher, iVoox en todas las aplicaciones de audio que se les ocurra como tiempo desperdiciado, así nos encuentran, escúchenos por favor denos like, denos follow, follow y hasta la próxima, bamba